0: Hello， 大家好，这里是深度室友。在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦
1: 。哎哎，西花，我最近有看那个 Netflix 的那个基本教义派 FLDS，Keep Sweet, Pray and Obey。你有看那个吗？<笑>你念的这么长
0: ，好像他的片名就是这么长
1: 。对啊，他的片名很长哎、欸。<笑>
0: 那片名好像叫什么“乖乖听话”，对不对
1: ？好像是，我看一下。哦，好啦，它的片名叫做《乖乖听话：邪教里的祷告与服从》。不知道六、啊、月多开始，就是还蛮热烈在讨论的
0: 。嗯，有我有看完
1: 了。我觉得可以先简介一下，就是。因为可能也许有一些听众没有听过，反正这个基本教义派的 FLDS 主要的角色有一个先知，就是传说中伟大的基督的传传话者。所以呢，这个先知呢会负责分配信众之间的配偶。当你越多妻子，你就是一个越有声望跟越有在这个教会里面越有权利的人。然后呢，非常的崇尚是有越多的小孩是越棒。嗯，当你有越多的小孩呢，你的死后就可以去天堂，就是所谓。的西安这个地方，在这个纪录片中，其实有两任的先知。第一任的先知就是比较老的，然后第二任先知 Warren 是就是那个老的先知的儿子这样。
0: 他们是一个认同一夫多妻制的一个宗教，
1: 甚至是我觉得这整个宗教都是以男性为呃权力的主体，嗯，就是女性其实变成像是一种物品，对物品，然后甚至是附属在男性之下的最重要的任务就是生养小孩，还有服侍丈夫
0: 。里面其实也有蛮多对于女性的规训，比如说她们应该要穿什么样的衣服，头发应该要梳成怎么样，然后日常的。行为表现应该要怎
1: 么样？还有一些厉害的手法是，比如说他就会有一些唱歌啊，或者自己成立的学校啊，哦、呃，就是从可能幼稚园或者是刚出生没多久的孩子，然后一路教育长大，在这个环境下就是。呃、嗯，不管是父母或者是小孩，都会很习惯跟很遵从先知说的话，所以那变成
0: 不只是他们的一套宗教信仰，那也是他们生活中必须去遵守的或习以为常的一种文化规范。
1: 对，这个教派是怎么壮大的呢？其实他们好像也有曾经搬过地。我觉得很重要的应该是他用了一些集体的心理施加呃团体的压力，比如说呃如果你不适合或者是你不想要加入，那那你就离开。开着，他就只留下愿意相信的人，比如说就跟着搬家的人，对，甚至是有各式各样的监控的手法，比如说有监视器，然后是整个社区哪一家都有监视器，然后大家会互通有无。我觉得他有一点共产制度的感觉，就是嗯、呃，这些嗯、呃、崇尚 FLDS 的信徒们，其实很多都是好像也有一些相关的大企业之类的，就那些企业赚的钱就会再投入在这个教会里面，教会也会利用一些年轻的男丁。可能去各地工作，工作的钱呢，全部又会入到教会的口袋，所以对这些男丁来说，就是完全就是免费的劳力。对，所以其他公司就很喜欢用这样免费的劳力。没错。嗯，我觉得最主要的点就是他会用一些，比如说威胁你的信仰啊，如果你不这样做的话，你就没办法去到西安，就是他们的的天堂吧，或者是嗯，慢慢大家都这么做的时候，你其实不敢去表达，就你会从众，你不敢表达不同的意见。嗯，想要反。反抗的时候，你就会变成一个被被处罚的人。比如说，我还记得印象很深刻的是，里面有一个男性，嗯，他觉得这样子实在太不对，他想要改变这件事情，他想要做一些反抗的事。先知的做法就是切断这个男性的所有的妻子跟小孩的联系，嗯、就是他把这个男性逐出教会之后，把他的妻子就是分配给其他的男小孩也是失去了一切的感觉，或者是金钱，甚至他的家人都是觉得。甚至家人都不会想要站在他这边。嗯，家人是以宗教信仰为最高的原则，最相信先知的话。
0: 然后，因为在这一个宗教里面，就是每一个女孩子她未来的命运都是由先知来决定跟分配的，所以他们也没有办法有自由恋爱的情况产生。大部分的时候都是女孩子长到一定的年纪，那甚至有一些是未成年，十四岁、十五岁，那先知就会把它分配给某个男性，让他们成婚。当然，里面。也会有一些自由恋爱的情况，私下偷偷的发生。那我记得有一对情侣，他们就是因为在学校、在教会的时候，他们就互相喜欢上对方，本来有计划要私奔，但是这件事情呢，后来男性就打退堂鼓，他就说：“如果我可以继续待这个教会的话，我是很有机会可以往上升，嗯、呃，升到有点类似像牧师这样子的角色。”所以他就后来就拒绝了私奔这件事情。这个女生就非常的伤心，她就进入了另外段婚姻，而在她的婚姻中，她一直的被虐待、被家暴。然后她跟这个先知讲，这个先知只跟她说：“嗯，你应该是要绝对服从你的丈夫。那即便你不想要发生性行为的时候，你也要配合他，让他非常的痛苦。”所以她后来就逃跑了。当她逃跑以后，先知就派了之前自由恋爱的这个男生去找她，然后跟她说：“先知希望你回来，如果你能够回到我们的社区、我们的宗教，那么我们两个就可以结婚。”那这个女生就因为对于这个男生的喜爱，他就回去了。可想而知，他回去以后，这个男生也就消失了。那他继续的痛苦
1: 的待在这个宗教里面。我觉得里面其实是真的有很蛮多蛮多的争议的，比如说像这些我们刚刚说到的非自愿的性行为，甚至我觉得都已经是性侵害了。嗯，而且是在一个很年幼，然后你没办法反抗的状态下，因为甚至是你的家人都会觉得，哦，你今天可以许配给先知，或是许配给这个有声望的男年长男性，是多么荣耀的一件事情
0: 。有一些父亲当他的女儿被先知指定要成为先知的太太的时候，父亲还会非常的开心，因为他觉得。这个是自己家族中的一个骄傲，而且他可以跟先知成为姻亲关系，然后也是他女儿的福分
1: 。对我来说，我真的会觉得很冲击，是我难以想象，我十九岁的时候要嫁给一个六七十岁的公，然后我还不能表现出厌恶的样子
0: ，因为大家会觉得，哎，你可以嫁给先知，哎，多棒啊！大家都想要嫁给先知，你怎么会不想呢？
1: 是完全不容许不同这件事在这个社群里、嗯，然
0: 后先知的意见就是一切的意见，
1: 然后甚至是我觉得未成年怀孕也很恐怖，就是我猜啦，也许对于先知来说，就第二任先知来说，就是越年纪越小，越容易控制，或者是越容易洗脑，越顺服，对他来说更适合成为太太的对象，其实就是一种恐恐怖的同婚。而且我
0: 记得他后来是有盖了一个地方，然后就说那个地方就是西安，他有带了一些人过去。那蛮多人都是年轻女性，甚至是小朋友、小小孩。当时我看到那个片段的时候，我的感觉就是，他让这么多的小孩子都在一个离开他们的父母亲，然后在另外一个地方成长，然后在那个地方。学习这个教义所的一切，所以他就会更创造出另外一群更服从，然后从小就学习浸泡在这些教条里面的人，好像他帮自己养了一群后宫真
1: 的超恐怖的。然后，然后这个信仰就变成一种束缚，就是、你会觉得，对我就是应该相信这些信仰跟原则，你不会去思考说，哎哪里怪怪的。当你年纪越小。嗯，你越浸泡在那样的环境你就越不可能会去急。因为你没有接触过不一样的观点。我觉得对我们
0: 来说可能很难相信，因为其实我们，呃，我们从小就不是在那样的环境中长大，所以如果说我们现在才接触到这个宗教，我们就会觉得怎么可能？我怎么可能会相信一夫多妻，或者是我怎么？可能会相信未成年就要结婚、怀孕这些事情、嗯，但是我也会想，其实那些人也不是他们真的特别的笨。如果今天我从小就被带到那样的环境中长大，我可能也会是里面非常相信前子的人
1: 。嗯嗯。所以我觉得那些能够站出来受访的女性，真的都很不容易，就是他们能够呃，虽然说可能他们在他们的社群里面可能会被，比如说像刚说自由恋爱的那个女生，可能会被觉得是叛逆或者是不顺、嗯。有原则，可就是因为他有这些自己的想法，他才有办法想要离开那个地方，甚至是愿意把这段经验说出来。我觉得这算是一些很勇敢、很不容易的事
0: 。记得其中有一个受访者他说，因为在他们的从小到大的学习中，他完全不知道什么是自性行为。从他接触到这所有的一切，以为只要结婚，只要亲吻你的先生，你就会怀孕，你就会生小孩。嗯他说，当时他结婚的第一个晚上，他就跟其他的妻子一样，在先知的房间外面排队，每个人轮流进去亲吻他，然后跟他说晚安，然后以为他就要去睡觉了，他这样就会怀孕了，没有想到先知要他留下来，要跟他发生关系，可是他什么都不知道。
1: 就是在那样的环境下生存下来，比如说像这个女性，她可能会想到一些方法来避免，可有些时候避免不了。说是当他们在描述那个经验的时候，我都会觉得好好心疼哦。然后好，我在想他们可能也不敢跟他们的家人说，然后只能自己默默的忍耐这些事情，是非常非常痛苦。应该会有一种很窒息的感觉吧、嗯，失调的状态就是。我嫁给了
0: 这个人，我应该要爱他，可是我却没有爱的感觉。可是我却应该要这么做，然后我要让我自己试着去像是一直以来被教导的，嗯、呃，乖乖听话，然后服从了丈夫，充满喜悦的做这些事情。可是我现在却做不到。
1: 我觉得他们能够说出这些话，可能有一部分是他们也能够意识到当下真的是有一点怪怪，只是不知道要怎么怎么做对、嗯，怎么去有些改变。
0: 改变的代价这么大，你会失去你的家人，然后你也不知道离开这个城镇你要去哪里，你甚至连离开都这么困难，因为整个城镇上面的所有的人都是教徒，连警察、执法人员、公家机关全部都是这一个宗教的教徒，你怎么有办法离开
1: ？对，我觉得那个最夸张就是。执法人员都是同一个宗教的，这真的太恐怖了。
0: 对啊，所以根本就没有法律可言呐、啊
1: 。他之所以这么可以这么壮大，延续那么久，我觉得一部分也是因为他也在让这样的世代继续延续
0: 。虽我们在看这部纪录片的时候，会充满一种嗯。怎么可能呢、啊？哇，好夸张哦，难以想象的感受。可是，可是回想到我们自己的生命，其实我们也是在浸泡在某一些教条中，然后那个也是我们大家约定成熟，我们自己习以为常的某一些规范。其实跟这个邪教背后的逻辑是很相似的
1: 。比如说，一白遮三丑，女生就应该要很白，然后我们很少
0: 去怀疑这件事情，或者是你就是要好好读书，你有越高的学历，你拥有越多的。机会，然后有些女性她可能就觉得啊，一生中就是还是要找到一个对象可以结婚啊，然后还是要有小孩啊，传宗接代是件必要的事情。嗯嗯，大家对于这件事情也没有太多的去怀疑或者去思考，这到底是不是我要的？这些约定成熟的规范到底是是谁说了算？嗯嗯，谁有权利这么约束大家？然后为什么我们也都这么相信？当我们想要去反抗、去跳脱出这个主流的规范的时候，一一样的也会受到很多很多的压迫，去说你是一个不够好、不够格的女人，或者是你是一个不够好的学生、嗯，你是一个有问题的家庭主妇，你没有做到你应该有的责任
1: 。真的，我觉得现在的这个社会上，对于嗯，也许是没有伴侣，或者是没有结婚，或者是没有小孩，都还是有那种隐为的压力，哎，社会上的人际压力，这件事情是我觉得很难改变的，哎，其实不太容易的，除非我们都可以学习尊重个体有不一样的。
0: 我觉得大家也需要去理解，说我们所有的相信，其实都只是某一个时代背景下面的产物而已。嗯嗯，它不一定代表了绝对的真理。像是以前的人可能会觉得，啊，你一直换工作，你的老板看到你的履历就会觉得这个人没有定性，或者是他一定有一种个性上面的问题，让他每一个工作都做不久，嗯。嗯在那个年代会有对应的这样子的想法，以至于让人们不太敢，嗯、呃，随便的离开工作，或者是会回头去检讨自己。但也许随着时代的演变，我觉得现在有一些新的声音出现是，是如果有冠老板，我为什么要忍耐？我应该是要跳脱出我的舒适圈。然后如果我有很丰富的经历，那也可以代表我有很多元的累积，然后这说不定对我来说是一种加分。然后也可以代表我是一个能够适应跟具有弹性的人，然后甚至是。铁杠青年，嗯嗯，即便我们的世代在转换，可是每一个人他自己身上所有的相信都没有办法去套在别人身上，嗯，你只能去选择你自己到底喜欢适合你的教条是什么
1: 。没错，好，如果你喜欢我们这集的节目，或者是有一些不同的想法，也可以留言给我们。
0: 好，那我们这一集就到这边咯，大家拜拜，拜
1: 拜。